0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、人内と聖書研究と、えー、お送りしていきます、えー。タイトルは、一致のために何も知らないことにするという、えー、タイトルでございます。えー、これはですね、えっ、ー、と2019年3月20日、だいたい1年前ぐらいのね、えー、とデボーションの箇所をお送りしているわけですけれども、箇、え、所、ー、はですね、第一コリント人への手紙、一、えー、章29節というところでございます。で、えっと、結構ね、ずっと、まあ、ローマ人への手紙を、えー、お送りしてきたんですけれども、まあ、僕はもう、あの、通読という形で、毎日ね、デボーションしているんで、まあ、当然、その次の、えー、書簡ですね。コリント人への手紙。えー、これもですね、えっ、ー、と、パウロが、えー、コリントという都市に住む、キリスト社へ、えー、書いた、えー、手紙でございます。で、えっ、ー、とですね、一章二十九節をお読みしますと、肉なるものが誰も神の見前で誇ることがないようにするためですという。ええー、とですね、まあ、ここの箇所というのはね、結構ね、あのー、まあ、まあ、面白くて、ええー、とね、例えばね、まあ、一章ですね、第一コリントの一章というのは、えっ、ー、と、例えばね、あの、18とかね、えぇ、ー、18、19とか、あ十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です。私は、私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。えぇ、ー、20節ですね。知恵ある者はどこにいるのですか学者はどこにいるのですかこの世の論客はどこにいるのですか神はこの世の知恵を愚かな者にされたではありませんかえぇ、ー、21ですね。えー、神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでしたそれゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのですと。はい。で、22ですね。ユダヤ人は印を要求し、えー、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは、1、えー、十時間につけられたキリストの別べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、違法人にとっては愚かなことですが、えー、ユダヤ人にあってもギリシャ人にあっても召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストですと。神の愚かさは人より賢く、神の弱さは1人も強いからですというですね。まあまあまあ、あの、もう全部読ん,読んじゃったんですけども<笑>。あの、まあそんなことですよ。えー、まあ非常にですね、あのー、有名な箇所でございます。で、えー、っとね、まあまあ、あのー、これがですね、ちょっと面白くて、あ面白くてというか、こ,れをこのね、えー、箇所っていうのが、あのー、すごいね、考える価値のある箇所。だと僕は思うんで,す、ね、で、あの、聖書をね、あの読むときに、あの、とても大切なことは、あの、どういう文脈でそのフレーズが、その言葉が出てきているのか。ということが非常に重要です。そしてその文脈というのが、現代の文脈と古代の文脈が違うんで、古代ではこういうことだった。つまり、えっと、一世紀のローマ帝国ではこういうことだったということは、現代ではどういうことかということを補正をかけた上で、文脈を加味して、そのフレーズを読んでいかないと。そのフレーズだけを取り出してですね。これなのであるみたいなのはちょっとやばい読み方なんで、あの気をつけた方がいいのかなと思います。で、えっと、この箇所もですね、そういったものの一つとしてですね、僕はあの読むべきかなと思っております。で、えっと、よくですね、あの、新約聖書の一節を取り出して、えっと、反知性主義というものの根拠にする人がいます。えー、結構います。えー、つまり、あの、知恵っていうのは価値がないんだと。で、えっと、パウロはですね、他の新約聖書の箇所では、自分はそれらをチリアクタだと思っているって、えー、書かれてるんですね。えー、っと、まあ、それらと、が指すものは何かというと、パウロの経歴のことなんですよ。パウロってですね、紛れもなくエリートなんですね。えー、だからま、今で言ったら、あ、その、東大を卒業してます、間違いなく。<笑>そして、それだけじゃなくてですね、もう、あのー、世界でも、多分5本の指には入る、当時のローマ帝国の中で5本の指に入る知識人の一人がパウロだったんですよ。というのはもう大祭司ガマリエルというですね、えー、もうものすごい地の巨人の、えー、あの、直弟子だったんで、えー。そしてもう本当に、まあ新約聖書を読めばわかるけど、その知識の広さですよね。で、あらゆることに精通していたし、もう博学だったし、で、えっ、ー、と、あるですね、あのー、ローマ帝国の、なんだ、えー、総督だったかなが、パウロを指して、えー、あなたは博学があなたを発狂させているのだって言ってますよね。まあ、それほどとんでもない知識人だったんですけれども、えー、パウロはそれをチリアクタのように思っているっていうのを、えー、取り出してですね、はい、ゆえに、えー、私たちは本を読む。必要がないのである。勉強する必要がないのである、えー。この世の学問には意味がないのである。大学に行くことには意味がないのである。と、えー、いうことになると、もう本当に<笑>やば、やばいです。あの、そういう解釈をする人とはちょっと距離を置いた方が僕は本当にいいと思います。で、えっと、反知性主義というものが、あの、リチャード・ホフスタッターという人が最初に使った言葉とされるんですけども、実はですね、反知性主義とキリスト教の、プロテスタントのキリスト教、特にアメリカの福音派ですね、っていうのはルーツを、実はですね、共有しているところがあって。で、でもですね、反知性主義というものの、最初のことの起こりですね、ホフスタッターの反知性主義を読むとわかるんですけれども、反知性主義というものが出てきた文脈は実はですね、それには一理あるんです。それは何かというと、えー、っと、ま、アメリカはですね、キリスト教によって建国された国だということはよく知られているんですけれども、え、その建国の父たちがですね、あらゆる町々を開拓していくときに、そこに、えー、っと、新学校を作っていたんですね。だから、あの、プリンストン大学とかですね、えー、っと、ハーバード大学とかですね、もうあの、今のアイビーリーグの、えー、まあ、コロンビア大学も多分そうですね、えー、そういった大学ってもともと新学校なんですよ。牧師を養成する学校として始まってるんですね。で、えー、っと、そこを、の人たちってどこから来てるかっていうと大陸から来てるんですね。えー、具体的には、えー、アメリカ、あ,あ、ごめんなさい、えっと、イギリスであったりとかですね。まあ、イギリスが一番多いんですけれども、えー、っと、ドイツから来た進学者もきっと、後からは入ってきたでしょうん、えー。そういったですね、あの、大陸から来たあ進学者たちがあー、講師として教えたんです。で、そこで、訓導を受けた牧師たちが、あ各地に、教会を作っていくくプロテスタントの教会を作っていくってていいう形でアメリカは、まあ、いわば宗教国家のようにしてですね、えー、広がっていったっていうか、まあ、その建国を,を果たしていったっていう歴史があります。で、その中で、えー、実はですね、アメリカという国はすっごくユニークな国で、えっ、ー、とですね、あのー、アメリカの、まあ、謙虚あのー、もう、あら、公に現れた宗教はプロテスタントです。これは間違いない。だけれども、えっと、密教というかですね、その言葉にならないアメリカの、あの、宗教といいますか、信念っていうのがあって、その中のすっごく大切なものは、例えばですね、個人主義ってアメリカの宗教の一つなんです。えー、もう一つはですね、自由です。リバティです。で、個人の自由というものを誰も脅かしてはいけないっていうのは、アメリカのとっても強い、まあ、宗教と言っていいほどの、まあ、あの、信念なんですね。で、えっと、それらの中のもう一つに、えっと、実用主義っていうのがあるんですね、えっと。プラグマティズムって言うんですけれども、えっと、実用主義っていうのは何かっていうと、正しいことがうまくいくんじゃない。うまくいったことが正しいのであるっていう考え方です。で、えー、ここで進学に戻ってくるんですけれども、えー、最初のですね、初期のアメリカの建国の父たち、そしてその子孫たち、最初の1代目、2代目の人たちが、じゃあ進学校を作っていったわけですよ。プリンストンとか。で、えっと、そういう進学校で教えている人たちは大陸の人たちです。で、そこで何を教えていったかというと、まあ、進学ですね。で、そこには、ある種のこう学問の象牙の塔みたいなものができてくるんですね。まあ、権威。っていうのがで、きてくるんですでそれらは、まあ、権威主義とかに基づ、えっ、ー、と、結びついていくし、またですね、協情主義というものと結びついてもいくんですね。私はこの協議を信じている、ゆえにこう行動するとかっていう、そういうですね、また進学論争とかも起こっていくんです。で、その中で、え、アメリカの、まあ、初期のリバイバリストと呼ばれる人たちがいまして、D.L. ムーディとかですね、あの、えっ、ー、と、ホイットフィールドとかね、そういう、まあ、伝統者が有名なんですけども、そういった人たちがですね、えっ、ー、と、いわばですね、もう叩き上げで、そういうなんかこう、造形の塔みたいな、あの、えっ、ー、と、プリンストンの進学校とかに行かずに、えー、もう叩き上げで、えー、もう現場から出てきて、えー、僕、私はもう中学校しか卒業していませんが、聖書だけを読んできました。そしてこの聖書の言葉を語ったことによって人々が変えられています。ね。で、えっと、新学校を卒業した学歴の高い牧師様は、ええー、もう、高巧なね、あの、ええー、格調高い説教をするかもしれませんが、それらは人の人生を変えてきたでしょうかと。我々は中学しか卒業していない。聖書しか読んできてない。だけども、ええー、説教した結果、人が変わり、ええー、人が救われ、そして今ここに教会ができています。えー、プラグマティズムの考えに基づくならば、正しいからうまくいくんじゃなくて、うまくいったものが正しいんだ。ということになりますと、えームーディーたちの、その、学じゃないんだと。ね。知識じゃないんだと。え実践なんだ。っていう、この主張はですね、すごくアメリカに、人の心にフィットしたんです。で、そういったものから実は、反、アメリカの反知性主義というものが、えー、起きてきた。それらがまた政治の世界にも波及していった。で、トランプ大統領ですね。あの人は、えー、お世辞にも頭がいいとは言えませんね。まあ、その、学歴が高いとはまず言えないし、知識人だとはまず言えないですね。あの人の知識は多分、あのー、日本で、えっ、ー、と、週刊誌とかを、あのー、なんだろう、あの<笑>、えー、その成人、成人コミック雑誌とかを読んでる人たちの知識と同じぐらいの知識ですから、あの、お世辞にも頭がいいとは言えないと。もう、あの、なんだろう、オバマ大統領の、あの、知識と比べたら、もうなんだろう。う赤ん坊と大人ぐらいの差があります。でもそういった人が人気になるというのはアメリカのプラグマティズム、そして反知性主義というものが実は一枚噛んでるんですね。えー、うまくいったものが正しいのだ。そして、トランプ大統領はビジネスで成功した。ゆえにきっと彼は正しいのだ。知識があろうがなかろうがっていう考え方です。まあ、あの、ここで突っ込みを入れさせてもらいますと、トランプ大統領はビジネスでも実は、えー、成功してなくて、えっ、ー、と、4回自己破産してます。で、その自己破産という、まあ、国が保障する制度を使って、まあ彼は今の地位を手に入れてるんでえ、まあどうなんでしょうねというのは僕はあるんですけど、まあそれにしてもですよ、そういうプラグマティズムというものとアメリカのキリスト教、そして福音派というのはすごく、えー、相性が良くてえ、それと反知性主義も相性が良い,い。そしてパウロが、えー、このえー、知識とか学歴、えー、そういったものが散りあくただと思っているという箇所を取り出してですね、故に私たちは勉強をしなくていいのだというのは、えー、全くの誤りです。<笑>えっと、はい。えー、っと、そう信じていた人は今日から態度を改めた方が僕はいいと思います。で、えー、っと、なぜか、なぜかを今から説明します。ここで、えー、じゃ少なくとも、じゃここでですね、えー、パウロは知識というものをあんまり重要じゃないんだよ。知識なんて捨てちまうよってことを言ってます。言ってますけど、えー、それがどういう文脈で言われているか、これに注目する必要があるということです。じゃあ、僕のデボーションのメモを読んでいきます。えー、コリントの信者たちにパウロはまずですね、この話ってどこから始まってるかっていうのを、いきなりパウルは知識の話をぶっ込んだわけじゃないんですよ。どこから始まってるかというと、実はですね、党派神っていうところから議論が始まるんです。で、もう第一章で本題から入るんですね、パウルって。で、第一章で本題から入った時に、その本題は何かっていうと、コリントの教会にもう喫緊の課題があったんです。それは何かっていうと、分裂だったんですね。はい。で、えっと、具体的にはですね、えっと、第11節とかに出てくるんですけども、私の兄弟たち、実はあなた方の間には争いがあるとクロエの家の者から知らされました。これがですね、パウロがコリントの手紙の第1章を書いた、あ、これ第1コリントの手紙を書いた、え、動機なんですよ。で、あなた方それぞれ私はパウロに着く、私はアポロに、私はケファに。ケファっていうのはペテロのことです。で、私はキリストにと言っているとのことです。キリストが分割されたのですかパウロがあなた方のために十字架につけられたのですかあなた方はパウロの名によってバプテスマを受けたのですかっていうふうに続いていって知識の話になっていくんですね。はい。で、えっと、僕のメモを読んでいきますと、え召、ー、集会ごとに、えー、クラスターを作り、クラスターっていうのはまあ、あの、塊ですね。えー、はい。派閥ですね。で、派閥を作り、パウロ派、アポロ派、ペテロ派などと言い合っていた信徒たちに、えー、パウロはキリストにあって私たちは一つなんだということを思い起こさせると。で、またそこから、えー、この世の知恵を虚しくするために、神は十字架の言葉によって、福音を述べ伝えるようにパウロを召し出したのだとも語るんですね。さっき読んだ通りです。で、パウロは知恵者だったし、知識人だったと。それも当時の世界で五本の指に入るほどの知恵者だった。知識人だったと。しかしそのパウロが知恵をここで批判している。まあ、批判というか、まあ、否定している。知恵の価値を相対的に下げている。ということですね。えー、なぜか。えー、ここが重要です。なぜパウロは知恵っていうものが相対的に大事じゃないんだよと、ここで言ったのかってことです。それはこの前の議論とつながりがあるんです。それは、党派心とつながりがあると考えるのが自然だと。ね。つまり彼らは自分が知っていることに基づいてお互いをカテゴライズし、えー、自分たちを他者と違う特権階級だと考え、キリストの体に分裂をもたらしていたっていうのが一番重要なところなんです。はい。で、えー、つまりですね、彼らが、えー、パウロに着く、アポロに着く、ケパンに着く、えー、ペテロに着く、キリストに着くっていう、その派閥、教会の中に派閥がいっぱい出てきてきたわけです。で、えー、その派閥同士で何を言っていたかというと、実は、自分たちがこれだけのことを知っている。ね、100のことを我々は知っている。あいつらは50しか知らない。故に我々の方が優位であるということを互いに言い合ってたんですよ。はい。で、実はですね、これって現代のキリスト教会にも全く同じことが起きています。この教えは他の教会では語られてないですねって。どこかで聞いたことがありませんか、えー、そういったことをあまりにも多く頻繁に聞く教会にあなたがもし通っているならば、もしかしたら他の教会を探すことを考えた方がいいかもしれないとすら僕は思います。というのは、えー、自分たちだけが、自分たちの教会だけが、えー、知り得る、えー、真理があるという主張というのは、あまあ、往々にして、まあ、癌細胞みたいなもので、ちょっとやばいからです。はい。で、まあ現代のキリスト教会でもですね、この教えは他の教会では語られてない。まあそれをたまに言うならいいですよ。また、冗談まじりに言うならいいですよ。ね。えー、だけども本気で、口を酸っぱくしててくる、本気で、なんだろう、あまりにも頻繁に、私たちこそがこの真理をしている、日本のどの教会もこの真理を知らないもみたいなことが、毎回言われているんだとしたらば、ね、えー、ちょっとやばいかもしれないね。ちょっと距離置いた方がいいかもしれないね、と僕は思います。で、えーまあ、現代の教会にもそういったことを吹聴し、それらの学びですね。はい。をそれを受けた者たちが、既存の教会を離れていくという悲しいことが起きます。でですね、まあ悪いことに、なんだろうな、まあそういう、この私の教会はすごい特別な診療をしているので、他の教会は知りません。目が閉ざされてますみたいなことっていうのは、は、それに当たるんですけども、それを、まあ教会だけでやってくれるなら、まあその教会はまあね、離れればいいし、あの、まあ迷惑も、あの、最小限なんですけども、一番良くないのは、何だろう、なんか、なんとか、ああ、まあ、フォーラムとか<笑>、あんまり、あんまり言えないけど、なんか、なんか,なんか、ま、なんとか、なんとか、なんとか、みたいな、なもう、なんでも、なん、えー、なんでもないです。と<笑>にかく、なんかの、あの、教会を超えたような、なんか、集会なり、なんか、情報を発信するような人がいて、この学びを、日本の教会はも本当に知らない。そいつらは、本当に格の低いクリスチャンだ、みたいな、ニュアンスで言っていることによって、真面目にですね、教会に行ってる人がその教会に行かなくなっちゃったりとかするんだとしたら、もう、パウロがもう、もし、それを見てたら、もう激怒ですよ、もう。もう、勝ち切れですよ、もう、そんなものは。ねだから、そのためにコリントの手紙書いてんだからさ。ねはいで。で、パウロのに言わせれば、それは愚かなことで、キリストの前には何も知らないことに決めたとさえ別の箇所で言ってると。ねつまり、どういうことかっていうと、ここで知識をパウロが、まあ、あの、含めてるのはどういうことかっていうと、あなたたちが、ああ、私たちは特権的な知識にアクセスする、何かしら霊的な目が、神秘が開かれて、みたいな知識を指して言ってるんです。で、それによって、えー、キリストの体が引き裂かれるとするなら、そんな知識は捨てちまえよって言ってるんです。はい。僕は反知性主義者ではありませんが、はい。なぜなら知性は大事だと思うから。知識は大事だと思うから、信仰においても知識って大事だから。はい。だけど、おここでのパウロの言い分ですね。その知識がもしあなたをしてですね、なんか高慢にならしめて、そして他の奴は何も知らないとか言わしめているなら、そんな知識は捨てちまえと本当に思います。はい。それが大事なんですね。なので、ここの箇所から知識っていうのは低いものだということを取り出してですね、えー、学校の勉強意味ないって言ってるのは全く聖書の読み方として正しくないということが、まあ今の、今までの僕の説明を聞いてもらえたら、えー、分かっていただけたんじゃないかなと思います。はい。で、えっと、私たちはもしこの地上ので最大の知識人となったとしても、神の前では肉の塊に過ぎず誇る理由などどこにもないんですよ。はい。で、知識なんて捨てちまえみたいなことを言、まあなんだろう。あの、知識って意味ないねとか、あの、なんだろうな。そういう反知性主義的なことを言う人って結構知識に対してコンプレックスを持ってる人が多いかもしれないですね。で、学歴とかね。で、えっと、コンプレックスを持ってるっていうものを裏返すと、もしそれを自分が持ったら、高慢になるに違いないと多分思ってるんだけれども、実はそれってね、知識ってね、そういうもんじゃないんですよね。あの、勉強すればするほど謙虚になるっていうのが本当は知識なんで、ね。はい。で、えっと、どんだけ僕が、えっと、もう知識、僕の知識がですね、えー、もう、あの、この地上で最大のもう知識人に僕が仮になったとしましょう。それでも、神の前には、針の先ぐらいしか知らないんで、誇る理由にはならないんですよね。で、パウロはそれを分かってたんですよね。だけど、えー、もうこのコリントの奴らが、知識というものを縦にかざしてですね、えー、他の奴は知識がない。故に私たちはパウロにつく。私たち、この、この、このペテロが言う、ペテロ先生がおっしゃってたこの教えを受けてない奴らと自分たちペテロ派の、この訓導を受けた者たちとかっていうバカなことをしてたから、そんな知識は捨てちまえよってパウロはここで言ったっていう話なんですよ。でね、えー、ここでもまあ結論で書かれているように、えー、誇るものは主を知っていること、これ以外に誇ることがあってはいけないと。えー、その目的はキリストの体の一致であるということですね。えー、なんで、えっ、ー、と、その知識がうんんということというよりも、パウロが一番、あのー、まあ、ここで切れてるのは、あの、キリストの体が引き裂かれてることなんですよね。だからそれが、あの、ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を追求するってあるけれども、まあ、ここでは知識、知恵のことを言ってるんだけれども、あの、例えばね、あの、ゆ、ゆ、えっ、ー、と、ユダヤ人は知る知る追求しっていうことで言えば、あのー、なんだろうな、この教会では、すごく癒しの宮座が起こっている。あるいはなんか、奇跡が起こっている。故に、この教会は、他の日本の教、世界とは違うのである特別なのであるみたいなことをずっと言うことによって、えー、他の教会を見下すような態度というものがもしあるならパウロが、えー、そこにいたらばそんな奇跡なら捨てちまえって言うでしょうね僕は絶対そう言うと思います、はい、なぜなら奇跡とか知識よりもキリストの体が一つであることの方がはるかに重要だからですで一つであるためには我々はいつも謙虚でいなきゃいけなくて自分たちが知っていることはほんの一部であって、自分たちには隠された多くのことがあって、自分たちがめちゃくちゃ勉強してめちゃくちゃものを知っているようかに思えたとしても、それが針の先に過ぎないということをいつも分かっていれば、他の人を敬うことができるわけじゃないですか。はい。というですね。まあ、パウロのここから。まあなんだろう、パウロのまあ魂の手紙なわけですよ、ここ。で、それをまあ誤解しないように読んでいきましょうねという、えー、そういう、えー、今日はお話でした。はい、えー、というわけで最後までお聴きくださり、またご覧くださりありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。